0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio
1: y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso.
0: Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida. De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron algo raras. El que me conoces sabe que dio las segundas oportunidades. Cuando me dejaste plantada, soltaste la puerta.
1: Hola a todas, qué gusto poder tomarnos un tiempo para conversar cosas importantes, cosas que nos deconstruyen y también nos construyen. Hoy estaremos hablando del agresor o victimario en una relación de violencia. Y la idea es que podamos identificar algunos patrones, entender cómo se mueve este personaje y que tú puedas tomar decisiones que te liberen de vivir atada. Porque has creído, uno, promesas que te hace él y dos, mentiras que te has inventado tú de que él va a cambiar.
0: El agresor o victimario dentro de las relaciones de pareja es una persona que puede despertar amor y odio. Porque sí, hay un vínculo donde la víctima puede sentir cosas. Sí, hay buenos momentos, hay lindas reconciliaciones, pero la relación que ofrece un agresor es todo menos una relación recomendada.
1: Para entrar al tema tenemos a una súper invitada, es mi psicóloga personal, entonces con mucho conocimiento de causa digo que es una persona que, que puede poner mucho punto en, en cómo empoderar a una mujer para entender que está viviendo una relación violenta así que estoy muy contenta de tenerla acá es como, creo que la psicóloga es como ese regalo, cuando uno recomienda una psicóloga es como algo muy preciado porque no es tan fácil encontrar a una compañera de este, de este nivel me ha ayudado a llamar las cosas por su nombre y yo también responsabilizarme de algunas cosas y creo que eso ha sido muy, muy bonito. Bárbara Stracali tiene dos licenciaturas, una en psicología y otra en comunicación. Tiene especialidad en psicoterapia gestal y una contundente experiencia en
2: violencia en infancia y
1: adolescencia. Así que, bueno, Bárbara, queremos aprovecharte al máximo
0: y muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, hola, ¿cómo andan todas? Muchísimas gracias por la información. Siempre que se abren estos espacios este, se disfruta muchísimo encontrarnos y que haya alguien que pueda acercarse y escuchar. Y no sé si, como decía Cami, eh, hacer eh, llegar a, a una transformación que podría otorgar un proceso terapéutico, pero sí quizá este tipo de charlas entre mujeres, alguna cosita, alguna palabrita, al, alguna frase o alguna alguna parte de esta charla que, que pueda llegar a quedar ahí rebotando, sí puede hacer alguna Algún cambio, no sé si de comportamiento, pero sí de pensamiento, de mentalidad. Entonces, les agradezco muchísimo que esto se visibilice y que, me, bueno, siempre, siempre encantada de colaborar.
1: Creemos que es una oportunidad para hacernos preguntas. Mira, hay muchas de estas preguntas que la chica puede estar haciendo y las pone en Google. Y llega a un sinfín de información no muy bien curada. Entonces, aquí van a ser estas preguntas que, que la verdad que una, una mujer víctima de violencia igual está interesada en saber, pero con una, una persona que sabe. Vamos a decir como un, un Google aquí de las preguntas básicas del agresor. Entonces, vamos a hablar por qué este agresor y sobre todo meternos en, este, en esta historia de este victimario es también víctima, puede cambiar y finalmente por qué nos vinculamos con un agresor y por qué no lo vimos antes, ¿no? ¿Cómo es el perfil de un victimario o agresor? ¿O cómo
0: podemos identificarlo? ¿Cuál es como ese modus operandi que tiene un, un agresor?
2: A ver, lo primero que me parece eh, fundamental para abordar un tema como la violencia de género es hacer una distinción. La distinción que voy a proponer es entre, entre dos perspectivas que si bien se encuentran eh, correlacionadas y tienen continuidad lógica, lo vamos a ir viendo, no se van a permitir las mismas preguntas o quizá si nos hacemos las mismas preguntas en una y otra perspectiva, no van a hallar las mismas respuestas, de hecho van a compartir un metalenguaje en común pero no va a tener la misma representatividad ese concepto, ahora me van a entender de qué hablo, estoy hablando de que primero ante todo hay que hacer la distinción para dar este, esta charla eso creo, entre un análisis moral social, político, si querés, ideológico, y que tiene que ver con la mentalidad del patriarcado, el machismo, el activismo, acá somos, me imagino que todas las que estamos acá hablando somos feministas, yo también soy feminista, soy activista, y entonces manifiesto y entonces pido acceso a la justicia. En este ámbito vamos a hablar de que este fenómeno se configura a través de la mirada del bien y del mal, entonces ahí sí podemos hablar de monstruo y podemos hablar del malo y del bueno, de la víctima y el victimario, que ya llegué a dos, dos palabritas, que en ese ámbito toman una dimensión y en este ámbito en el que me parece que es muy interesante hoy dar la charla, no olvidarnos de aquel para nada, pero sí diferenciarlo. Porque toda palabrita que utilicemos o toda información que demos, si nos olvidamos que estamos en otro ámbito, por ejemplo, el, el que, por el que hoy me, me, me convocan, ¿no? A mí no me convocaron como activista, a mí me convocaron como psicóloga. Por lo cual vamos a centrarnos en entender qué pasa, no psicológicamente sin dar términos complicados, pero sí entender didácticamente cómo se configura esta relación, cómo se configura lo que ustedes están preguntando, que es el perfil. Una cosa es dar el perfil de comportamiento de un sujeto que violenta, que golpea, que humilla y que tiene que ir preso, y que claramente indigna, y esa es la batallita que estamos dando allá afuera. Y otra cosa es hablar en este ámbito para comprender, más allá de valoraciones y de juzgamientos, comprender intentar entender cómo se le configura a un sujeto que ya no es monstruo, sino un humano, igual que la mujer, igualito, que también dentro de un sistema y lo voy a nombrar, patriarcado, machismo, este, modelos de crianza, ha llegado a vivir y proponer y necesitar este tipo de relaciones violentas. Esto me parece muy importante porque cuando hablamos de perfil, insisto, para hablar del perfil del agresor no es lo mismo hablar del monstruo y escuché, Camila, que decías personaje. Bueno. En el ámbito social sí podríamos decir personaje, si, si les gusta, porque es, es una figura, es una representación. Ese hombre que aparece en las noticias o ese hombre del que hablamos, que sostiene una mentalidad a través de su comportamiento, de un fenómeno más viejo que el sol, pero que hoy, sobre todo la mujer, ha decidido que ya eh, no puede continuar de esta manera. Sin embargo, en este ámbito en el que quiero proponer, no hay personajes. El personaje lo voy a retomar como parte del delirio compartido en una relación donde hay, precisamente, violencia de parte de un hombre contra una mujer. Por lo cual, el perfil, cuando decimos perfil del agresor... En términos psicológicos, voy a decir que si bien no existe un grupo sintomático específico para tipificar en términos psicopatológicos a un hombre violento, es decir, yo puedo decir, bueno, el agresor es narcisista. Un narcisismo es una psicopatología muy grave, es muy grave, muy normal, pero muy, pero muy, muy compleja, pero no necesariamente un narcisopático golpea a una mujer o es violento, lo que sí podemos nombrar son vectores de manera didáctica y pecando de reduccionista. Elegir como términos y, y deconstruirlos un poquito o explicarlos para eh, dar estos rasgos. Voy a poner palabras, palabras claves. Si tenemos a un hombre violento, voy a hablar de impotencia. No me importa qué psicopatología lo esté atravesando, si es psicótico que sí, que es narcisopático, seguramente, que si tiene rasgos obsesivos, eh, con control rigidizado. Bueno, son todas palabritas muy complejas, pero la voy a bajar y la voy a sintetizar, por ejemplo, en una que se llama impotencia. ¿Qué es la impotencia? O sea, la impotencia es la frustración más miedo. La frustración no es el enojo. La frustración es que lo que ocurre delante de sus ojos esto lo podemos checar todos los humanos porque conocemos la impotencia lo que sucede en la realidad no es lo que yo quiero el niñito se frustra el adulto también se frustra la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto ya está listo con recursos psicoafectivos para lidiar con esa realidad que no está ocurriendo como yo quiero bueno, este sujeto no tiene esos recursos psicoafectivos por lo cual esa frustración hagan de cuenta que va a ser en términos didácticos como si tuviera tres años. Si hay algo que se le presenta en la realidad que él no puede acomodar. Él quiere un helado a las ocho de la noche y aunque la heladería esté cerrada, no puede entender que él no tenga acceso a ese helado. Bueno, algo tan simple como eso puede llegar a generar mucho, mucho enojo interno. Pero no solo hay frustración, sino que hay miedo. Cuando estos dos montos afectivos se tejen bueno, se configura lo que se llama impotencia. La impotencia es no poder, por lo cual estamos listos para decir que un hombre violento, que se comporta violentamente, va a vivir... Que se comporta violentamente no importa contra qué. Hasta ahora no llegué a poner a la mujer en el escenario. Estoy hablando de un hombre violento, ¿sí? Y me voy a tomar la libertad de una persona violenta. Va a tener en su mundo interno una constante necesidad de reconocerse que puede es decir, la impotencia es no puedo ¿qué no puedo? lo que sea, no puedo no puedo con la realidad, por lo cual esta impotencia estamos listos para decir que esta persona que vive de esta manera internamente va a tener lo que se llama un amor propio derruido, el hombre violento se vive impotente todo el tiempo es una lucha interna 24-7, vive ahí a veces tiene la fantasía de que pudo y entonces va a impactar sobre la realidad como haga falta para tener esa sensación interna de que sí pudo. Para que se configure esto, tiene que haber un amor propio de ruido. ¿Qué es un amor propio de ruido? Un mundo interno con una autopercepción anulada.
0: Ahí como que me surgió una pregunta y es que las mujeres pues también sentimos impotencia, ¿no? Y bueno, también obviamente hay mujeres violentas, pero ¿por qué es tan diferente como lo que tú dices? Como que si un hombre violento tiene impotencia, le suma la violencia. Ah, ok,
2: vale. No, a una mujer, es muy... No, no, ahí va y es, y es importante llegar ahí. Lo que quiero empezar a distinguir, porque si yo parto desde intentar entenderme en una relación violenta, escuchando esta conversación, o en la vida, y yo no logro para pensar y preguntarme qué hago ahí, despojarme de la imagen y la representación del monstruo, no hay manera yo tengo que lograr de alguna manera, y esto no quiere decir que lo esculpemos, por eso es esa diferenciación, no, 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 se, no se está exculpando a nadie, se está intentando entender, no aguantar, sino entender qué ocurre en el tipo, qué ocurre en el hombre que puede llegar a agarrar a una persona de menor peso, intimidada, angustiada, ¿sí? Y golpearla, golpearla sin parar. Entonces, lo primero que vamos a decir es, hay impotencia. Lo segundo que vamos a decir, si hay impotencia, hay un amor propio de ruido. No hay una baja autoestima. Hay un amor propio de ruido. Es decir, la autopercepción está anulada. Por eso necesita, a través del poder, poder, yo puedo, confirmar no solo que puede, sino su existencia.
1: Ya, es que, a ver, tenemos a un agresor que podemos observar desde que al principio lo explicaste súper bien y como que se me, se me fue el... O sea, tenemos este, este análisis moral, digamos, ¿verdad? Social, ideológico, mencionabas, que es donde vemos la realidad con la víctima y el victimario y entendemos que todo hombre golpeador es victimario y toda mujer que recibe la paliza es víctima. Luego, nosotros estamos haciendo un doble clic en ese eh, hombre victimario y tú nos estás contando de que este es un hombre que que si bien, no, no, o sea, todavía no le ponemos el nombre de víctima, pero sí es un hombre que siente mucha impotencia, o sea que, y además lo tejiste con su existencia, o sea, pobre, ya da, da esta pena de... Qué fuerte, porque el patriarcado, y lo mencionabas tú, también le hizo creer que él necesita probarse a sí mismo su sombría, su existencia, valor desde el poder, y ahí se teje finalmente esta relación que termina siendo súper nociva con diferentes tipos de violencia, porque aquí está el que, este que golpea todo y no sé qué, y también tenemos a uno que, que de manera como muy, muy suave está agrediendo, o no tan suave, psicológicamente a una mujer. Nosotros tú, hicimos una encuesta que, que fue súper reveladora a nuestra comunidad y cosas que saltaron, lo mencionaste tú en algún momento, es el narcisista. El 74% de las mujeres que han sufrido violencia de género en relaciones de pareja los describían como narcisistas. Con nos preguntábamos, oye, pero a ver, ¿qué tanto... ¿Estamos repitiendo una palabra porque alguna amiga te dijo es un narcisista y tú dijiste es un narcisista y fulanita aprendió que los que pegan son narcisistas? ¿O realmente, que lo mencionaste, la narcisopatía es como una, una banderita a la que podríamos poner ojo? ¿Cómo alguien que está viviendo, que está empezando una relación empieza a ver estas cosas de esto no me conviene, deja que te guste o no te guste, pero esto no es lo que me conviene, estas cosas son, esto puede ser indicios de violencia? ¿Se puede hacer ese análisis?
2: no este, no, como te decía, a ver, primero precisamente me voy a ir un poco a lo raso, precisamente está muy interesante hacer el análisis cuando, eh, de un fenómeno, pero no nos olvidemos que hay humanos ahí adentro, por lo cual que una mujer le, le digamos, mira, cuando te enamores, fíjate, <ríe> hacerle un psicodiagnóstico. No, cuando hablamos de narcisopatía... Eh, primero hay que entender lo que es narcisopatía, es muy compleja esa psicopatología, lo voy a reducir perdonen colegas, discúlpenme todos los autores <risa> de la profesión académica completa, sí, pero lo voy, a, lo, voy a, lo voy a sintetizar en esto, mira narcisopático tiene una relación objetal, objeto es todo lo que no es sujeto tiene una relación con el otro, con el mundo donde, donde funciona es decir, el narcisopático para, para volver para nutrirse en la relación entre el mundo interno y el externo, va a proyectar como hacemos todos, pero en vez de, eh, de quedarse ahí esa proyección, transformarse y de nuevo introyectar es decir eh, proyecto en una mujer la mujer toma esta proyección y eso en su mundo interno ella lo procesa, lo transforma y lo devuelve, y él se nutre de eso transformado el narcisopático te va a tratar como una cafetera Va a decir, ay, necesito un capuchino. Bueno, a ver, me, a ver adquiero a esa, esa mujer porque hace capuchino. Porque si le aprieto las orejitas me saca capuchino por la boca. Pone la tacita y se toma el café. El otro es un objeto funcional, esto es muy inconsciente, funcional a sí mismo. El monstruo, monstruo este, que vino de un príncipe, o, o como al revés del cuento, ¿no? El, el sapo no se transformó en príncipe, sino el príncipe en sapo. En realidad son las dos posiciones del delirio de la narcisopatía. El hombre cuando se pone encantador, esto que dicen las mujeres, pero ¿por qué? Ay, pero yo lo conocí, era encantador, era caballero, era atento, era hermoso, era lindo, era... Todo eso es un delirio compartido. El famoso... Bueno, sé, es que mira, el, el
1: 74, el no sé qué porcentaje, déjame, me hago memoria porque ese fue un dato igual que nos voló la cabeza, pero hasta ah, si el 74% de nuestras víctimas decía, Pucha, al principio era tan detallista. Y tan romántico y tan... Y a mí algo que me pasó, yo tenía 21 años y conocí a un tipo, es la única persona que me ha agredido físicamente y cuando lo miro en retrospectiva, digo, ¿qué hacía yo ahí? O sea, me cuesta, son como, tengo un misterio que, sin resolver todavía, pero en el fondo, cuando conozco a este tipo, mi prima tenía otro, otro novio. Y mi círculo cercano comparaba sus relaciones con la relación que este tipo, que era súper detallista, súper romántico. Yo tenía un roomie y un día me dice, ¿cómo podéis confiar en un hombre que es tan así, que se enamora un día para otro? Pero yo en mi anhelo de que alguien me amara con esa locura, yo sentía que había encontrado, bueno, pero es que el tesoro, el tesoro. ¿Dónde está
2: el delirio. en realidad ¿Dónde está? No
1: está sé.
2: A ver. Mí? El, el de, no, Pero, no,
0: no, entonces, es que creo que, que, no sé, bueno, yo por lo menos no he entendido bien como la palabra delirio, sí, sí, eh, ¿qué significa?
2: A ver, el delirio es, voy a terminar primero con esto de la narcisopatía, porque quedó, a ver, para que se entienda. Vale. El narcisopático, ya. sí, el narcisopático, entonces, lo que, lo que ocurre es, y, y ahí lo voy a tejer con este príncipe, que da, 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 es caballero, es encantador, hace detalles. El narcisopático va a utilizar la realidad en la que está incluida la mujer, ¿sí? estrictamente para satisfacer sus necesidades, como un objeto. No va a proyectar, entra un sujeto vivo, el sujeto vivo procesa esa información y la devuelve transformada, Eso se llama vínculo. Entonces dos personas hagan de cuenta que van nutriéndose de la transformación que hacen en sus mundos internos y entonces yo doy lo que tengo para dar y el otro toma lo que yo le doy, pero no lo toma, a ver, es una percepción, lo pone en su mundo interno, lo mete en, en sí mismo, lo transforma y entonces se va haciendo ese círculo bonito, ¿sí? Donde hay conflicto, donde puede haber disidencia, donde, pero no necesariamente tiene que haber violencia. El narcisopático, bueno, no, tiene relaciones objetales unidireccionadas, es decir, yo doy estrictamente para lograr que el otro se ponga como yo espero que se ponga, cafetera, uh -huh. multiprocesadora, licuadora, lo que él necesite. Ahora, enfrente, ¿quién va a estar participando ahí? Bueno, alguien que ya trae la necesidad de ir transformándose para satisfacer al otro. Entonces, si el otro me dice, ay, yo necesito ser una cafetera, va a ver adelante alguien que va a empezar a apretarse los botones para dar capuchino. Sí, <risa> esta, quiero decir, eh, a la hora de hablar de cómo se configura este perfil, también es interesante que los lobos andan con lobos, los lobos no andan con patos. Necesitamos entender que esa introducción a una relación que va a devenir en terrorífica tuvo un origen donde, y ahí sí, Tatiana, te lo voy a nombrar, hubo delirio conjunto. El delirio es una idea que no tiene contacto con la realidad. El delirio sería, en mi caso, el creerme salvadora. La mujer, la salvadora ocurre no en ese momento, en ese momento sos, sos salvada. Por eso es el príncipe. Y ella se vive La princesa. princesa. No, para que haya un príncipe, que un príncipe se va a ir con una mujer real. No, un príncipe busca una princesa. Entonces, cuando viene el príncipe y le trae las flores y le promete el castillo y que van a tener hijitos y que van a ser felices por siempre jamás, tiene que haber alguien que también necesite construir ese relato y esa experiencia. Esto no quiere decir que es mentira, chicas. Y esto no quiere decir que si aparece un hombre muy detallista y encantador, va a devenir en violento, por favor, no. De hecho hay muchas parejas que viven en el delirio, eternamente viven en el delirio y mueren juntos. Entonces, ¿está bien o está mal? Lo que está bien y está mal es si hay sufrimiento o no hay sufrimiento. El enamoramiento tiene un, un, un rasgo delirante. ¿Por qué voy a elegir a Juan y no a José Luis? Porque Juan es lindo, porque Juan es inteligente, porque Juan le gusta el cine que a mí me gusta, porque Juan es... Esas son todas proyecciones, eh, eh, pero son necesarias para enamorarnos. Y entonces todas deliramos cuando nos enamoramos, sí, pero entonces ese, eh, cuando entramos en ese delirio entonces es mentira, no. Lo que hay que nada más recordar es que para enamorarse... Estoy proyectando, y que después de eso va a venir, y a todos nos ocurre, el momento donde eso se traduce en lo que es un vínculo y una relación real.
0: Entendiendo lo que nos dicen, como que es normal que todos nos enamoremos, que nos proyectemos y así. Específicamente como que en este programa queremos como que las chicas como que se vayan con algo para que puedan identificar entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas señales que nos deben llamar la atención como mujeres? Sobre todo cuando estamos como que recién conociendo a alguien y recién proyectándonos y enamorándonos y digamos que estamos en ese delirio, como tú dices, que tenemos que ponerle cuidado para saber si una, esa pareja... ¿Es violenta o no? O sea, como ¿nos puedes dar algunos como red flags que quizás las mujeres podrían identificar
1: fácil o, o, o no? ¿O cada caso es distinto? Es que lo que estoy entendiendo yo es que no existe tal recomendación, digamos, terapéutica de anda tú como inspector gadget y anda cazando pruebas a ver si en el fondo la invitación es... Vamos a enamorarnos desde un lugar del delirio que no es cuando Bárbara explica la proyección, no tiene que ver con proyectarse, sino que la proyección es eso que yo soy un, un proyector. O sea, yo tengo una cosa adentro que, que estoy poniendo afuera. esa es como la, lo que está explicando. Entonces, ok, yo... Conozco a alguien y desde el delirio, que en palabras, o sea, aquí ya más, más común y silvestre es como la parte más fantasiosa, no real, digamos, no tan pragmática, vamos a vivir una relación. El punto es que cuando llegamos, cuando ese delirio baja, entiendo, y decía Bárbara, pasa en el 100% de las parejas, bueno... En la mayoría de las parejas que llegan a un punto de realidad, ahí la mujer que viene muy ilusionada con este príncipe, detallista, caballero, etcétera, etcétera, se encuentra con una realidad. Y en esa
2: realidad pasa lo siguiente. Siguiendo en ese mismo curso, sí se puede, se puede empezar a describir cuáles son las alertas, sin estar precisamente como en la alerta. No. Pero sí, ¿qué pasa ahí en ese punto de inflexión, Camila? La mujer que deliró con el hombre, eh, construyendo, que, queriendo permanecer eh, en ese estado de enamoramiento, o el enamoramiento no se registró como enamoramiento, sino como que realmente entraban a la película Disney, cuando se cae, cuando eso se desmorona, tiene que estar sucediendo una cosa fundamental en el hombre y en la mujer, que es no registrar no tolerar, no haber recursos psicoafectivos para entender que eso se cayó. Se llama desilusión. Un hombre te invita a salir, este, Tatiana, no sé si un hombre o una mujer, pero un hombre, en este caso, porque estamos hablando de violencia de género, te invita a salir. Bueno, él, claro que te vas a fijar que te pones, te vas a poner bonita, y, y él va también. Va a elegir un restaurante, o va a querer ser un galanazo, o va a querer agradar. Bueno, está ahí. Todos estamos de acuerdo que todos participamos. Va. Cuando ese mismo hombre tan encantador, que sirvió la copa, que hizo chistes, que contó su parte más ¿no? y que iba testeando de que él cuando contaba esto o hablaba de esto, la mujer abría los ojos y se le iluminaban. Ella también va a ir testeando esto. Cuando empieza la relación real, bueno, es ahí donde nos sacamos las medias y las patas huelen. Entonces, cuando yo estoy listo para aceptar al otro real, humano, aceptarlo, no aguantarlo yo le puedo decir, mira me está molestando, dolor, anda a lavarte las patas. <risa> que me debe oler tus patas, ¿sí? Y entonces él se ríe, se levanta y se levanta a lavarse las patas, o no, o juegan a ver a quién, a quién le huelen más las patas. Eso se llama intimidad, eso se llama intimidad, eso se llama vínculo, donde se empiezan a consensuar y acordar la manera en que se va a manifestar ese amor, ese amor real, no ese amor romántico. Que no está mal, insisto, el amor romántico, por favor. Otra cosa que quiero decir en las redes, que, que todo se está, yo sé que todo se fragmenta y, y los discursos se tienen que polarizar allá afuera. Pero, chicos, eh, Disney eh, reventó los cuentos clásicos, pero los cuentos clásicos son una belleza. Los cuentos clásicos sirven para elaboración infantil. Necesitamos los cuentos clásicos porque son leyendas. Que Disney haya hecho ese desastre no quiere decir que la elaboración del adolescente con todos sus símbolos de transformación, la confrontación con la bruja, la bruja es la madre, el hombre que, que no está hasta último momento porque llega y la besa. A ver, el príncipe que llega y besa al adolescente, chicos, por favor, dejen de decir que eso es machismo porque ya es una vergüenza intelectual. Es un cuento clásico, es una leyenda. Es como, no sé, creerse que, que realmente la leyenda de, de Eva y Adán eh, es un relato real. No, es una metáfora, es una leyenda y sirve y es bonito. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque precisamente ese cuento de hadas del principio, cuando se cae y se transforma en realidad. Esa desilusión, los adultos la vivimos muchas veces en la vida, no solo en la pareja. Cuando tenemos recursos, podemos lidiar con esa desilusión. Cuando no, que no tenemos recursos, lo vamos a negar. Y entonces vamos a decir, no, 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 no. le huelen las patas, pero, pero claro, son los tenis. Son esos tenis, no es que a, mí, a mi esposa le huelen las patas. A mi esposo no le huelen las patas. La culpa la tienen los tenis. No, no las patas de mi esposo. No quiere asumir que ese señor es un humano. Y él también, ¿eh? No quiere asumir que ella no es una princesita y que es una mujer real. Y creo que, Tatiana, cuando decís, ¿hay tips para poder despertarnos como para dar información? Sí, es este momento. El momento donde tú empieces a encontrarte con ese varón que lo vivía, no lo creías pero románticamente, y que era realmente, no tenía olores, no tenía contradicciones, te daba todo lo que querías, estaba tan atento a todo lo que necesitabas, tenía hasta como un poder mágico, que sin decir nada, él me mira, yo lo escucho, eso es divino, él me mira, y ya sabe lo que quiero, si te escuchás diciendo no lo puedo creer, bueno, sí, te presento la realidad, y si luego de, esa, de, de eso que no está ocurriendo y no podés creer, aparece el primer evento que ahora sí podemos valernos, Tatiana, de toda la información que está corriendo. Porque la información es ahí donde ayuda. Donde vos te podés espejear en todos estos eventos ya tipificados, charlados, visibilizados. Que es un hombre que de un momento a otro, y ahí te va el primer tip, que de un momento a otro, sin continuidad con la realidad, donde vos no te podés percatar de una continuidad lógica por la cual él se violentó de un, de un segundo a otro, sí, vamos ya con un perfil que va a, eso no se va a transformar, no va a haber lugar donde te pongas que él pueda evitar hacer eso. ¿Por qué? Porque acordate que él no está contactado con la realidad ni con vos. Está contactado con una lucha interna que se llama poder. Cuando él se transformó en príncipe y vos te babeaste, él pudo. Por eso no necesitó violentarse. Tengo una mala noticia para, en términos activistas y feministas, el hombre príncipe no tiene una estrategia a priori, chicas. Si no es que el hombre dice, me voy a ser el príncipe y después me transformaré en monstruo y tendré una esclava. Él ahí también se cree que puede. Por eso está tan encantado. Por eso está jugando al personaje, diría este cambio es decir, está jugando al príncipe a que puede, a que él es capaz de satisfacer a una mujer y la mujer entonces se va, se va a emocionar y va a suspirar por él cuando lo vea y él le va a decir, sos el amor de mi vida y él, ella va a decir ay, yo también te amo y eso no es mentira se está viviendo ahí eso ahora, que eso no es sostenible no, no es sostenible él cuando se percata que no puede cuando sale de ese estadio y no puede, bueno, ahí empieza el desastre. ¿Frustración a qué? A no satisfacer a la mujer. ¿Miedo a qué? Miedo a ser abandonado. Y esto sí se ve seguramente también en las encuestas que han hecho en lo que relatan las mujeres. Es decir, lo primero que también tenés que detectar o prestar atención es si él, cuando empieza a victimizarse, dirían ustedes, que sí, tal cual se llama victimización, que empieza a pedir perdón y a prometer que nunca más lo va a hacer y que fue un arranque porque en realidad en la oficina y lo que pasa es que entendés que yo me ocupo de todo y, y tengo que pagar todo y a mí me preocupan nuestros hijos porque no y empieza con ese discursito donde no se responsabiliza de su violencia y donde él en realidad es la víctima de, de las circunstancias. Esa victimización, ese momento es donde, donde él se contacta con el niño que no pudo satisfacer a la mamá. O se sintió responsable de que la mamá, uno, y ahí voy dando perfiles de crianza o, o configuraciones intrafamiliares. Uno, o tuvo un papá violento igualito a lo que él está actuando y vio cómo lloraba la mamá y se sintió totalmente impotente de defenderla. Dos, un, hombre, un papá violento con él que no le dio entrada a que él se probara, aprendiera, le, le, le enseñó cómo ganar, le enseñó cómo jugar con las espadas y las luchitas. No hubo ese papá porque el papá era violento. O uno, un papá ausente, un papá totalmente ausente con dos posibilidades de madre. Una mamá que está escuchando a José José 24-7 llorando por, haber, por no haber sido capaz de tener un hombre a su lado y él se sintió responsable de ese llanto. ¿Por qué? Porque todos los niños de este planeta, todos los humanitos niños, niñez, tienen lo que se llama omnipotencia infantil y sanamente y esperablemente van a hacerse responsables de todo. Porque ellos son el centro del universo. Si la mamá llora es por ellos. Si la mamá se ríe es por ellos. Si el sol sale es porque ellos se despertaron. Por lo cual una mamá que ha sido abandonada, que se siente esa, eh, la polaridad de la princesa, que no es amable, digna de ser amada y se siente abandonada y el nene convive con esa angustia, convive con esa desolación, convive con esa tristeza, muy explícita en muchos casos, esto es lo que veo, el nene va a ir configurando la impotencia de no poder salvarla, de no poder satisfacerla, sin un padre y mago parental, eh, paterno que le proporcione los recursos para verse en lo social, ¿sí? insistimos, es que esto está contextualizado en un patriarcado. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un señor que cuando empieza a llorar desesperadamente o a prometer o a decir soy un tonto con lo que yo te amo, es que me arrebaté y empieza a justificarse, también tengo una noticia, no está actuando. A ver, la victimización es actuación, pero es actuación en sí misma, no es como en lo moral. Alguien que se victimiza no es alguien que está actuando y no siente, no siente el dolor, que está llorando. La diferencia entre victimización y ser víctima es que la víctima no se puede defender y la victima, el victimizado o victimizada sí se puede defender, esa es la diferencia. Pero en términos intrasíquicos, eh, la victimización sí se vive ter terrible, realmente se vive terrible. En términos morales, victimización se usa como un término donde el sujeto está actuando, está manipulando. Pero claro que es manipulación psíquica, obvio. Entonces él, él está diciendo, pero él se está creyendo en ese momento como buen psicótico, como, como buen narcisopático, que él realmente se está proponiendo no hacerlo más. En ese momento él está prometiendo algo que él quiere lograr. Él quiere tener una familia idealizada. Él quiere tener una mujer satisfecha. Él quiere ser hombre. Él quiere poder. Un poco
1: tejiendo la experiencia personal que tuve nosotros antes de hacer la, la encuesta, Tati tenía esta primera encuesta como a mano y yo empecé a votar algunas preguntas porque yo quise confirmar algunas cosas de mi historia. Entonces yo les contaba... Este fue un hombre súper romántico al principio, entiendo, yo también fui parte de ese delirio, después toqué realidad, no me lo podía creer. Lo que estaba buscando mi, mi mente era como volver a eso, en vez de asumir la realidad y decir así es este tipo, era como no, pero volvamos a los primeros meses donde ese eras tú, supuestamente, en mi cabeza. Y empieza esta relación violenta de mucha manipulación, mentiras, pero física, una agresión física de manera como bien constante. Y yo, de alguna forma, había sido ya tan disminuida, tan aislada socialmente, porque empezaron los celos, el control, que entonces yo no sabía muy bien para dónde moverme, porque pese a tener un mundo, según yo, súper armado, este tipo me, me dejó sola y súper pequeñita, o sea, yo ahí sí puedo decir, sí fui víctima porque tenía muy pocas herramientas. Yo había sido pero anulada por todas, 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 todas partes. Fue un proceso súper difícil donde yo además me sentía, sentía que mi vida estaba en riesgo. En este proceso, cuando yo ya de no sé dónde tomo fuerzas, me encuentro con un ex novio. Este novio que dije, bueno, ya no va más porque esto tiene que, tiene que terminar. Este que se vuelve un exnovio, en su locura no me dejaba, me perseguía, me iba a buscar afuera del trabajo, me acosaba, yo iba caminando en la calle y me decía, me llamaba y me decía, vas con alguien con una eh, chaqueta morada. O sea, era una cosa que yo decía, ¿cómo me metí acá? Pero algo que me pasó en ese periodo era que él me llamaba y me decía, me voy a suicidar. Y esto se repetía, se repetía, se repetía. Y en un momento, yo recuerdo, eran como las 3 de la mañana, y él me dice, no voy a suicidar, no sé qué. Y yo corto y digo, weón, hazme el favor de matarte. O sea, fue como una cosa que yo decía, ojalá cumpliera, con, ojalá lo cumpliera. En nuestra encuesta, yo pongo esa pregunta, ¿no? Como alguna vez te amenazó de que sí a suicidar. Un poco yo sentí que era mi yo de 20 años escribiendo como fui la única. Y impresionantemente, más de la mitad de las mujeres decían sí, a mí también, o sea, sí, me amenazaba con suicidarse, en el 100% de los casos no se suicidaron en nuestra encuesta, pero había un... O sea, esto se vio como algo que... o oh, pasa, pasa en muchísimos casos, pasaba en la mayoría de los casos. Bueno, ¿qué opinas de esto? O sea, esto es así de, de común... Y da una vergüenza tremenda porque a mí me da mucha vergüenza decir porque ya, puedo, mi dignidad me permite decir, hoy estuve con un egocéntrico, estuve con un narcisista. Puedo decir muchas cosas, pero decir, me aguanté ya este nivel de locura, porque para mí se me hace una cosa, pero ya, uff. ¿Por qué? ¿Y por qué me metí ahí?
2: Bueno, a ver, sí, es muy, no en todos los casos, pero la amenaza de entonces me mato. Es ¿sí? Eh, me voy a suicidar, me mato. A ver, claro que es una amenaza construida, claro que en la mayoría de los casos no ocurre, para llegar a ese extremo, a ver, sí puede ocurrir, pero no, no quiero generalizarlo porque en realidad son las amenazas extremas cuando las anteriores empiezan a no funcionar, pero que siguen la misma lógica que las anteriores. Entonces, <risa> Es, que, ¿no? es, 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 el, es el acting del violento después de, de haber cometido una violencia extrema donde la mujer eh, está destruida, donde llora. Pero aparte después de llorar, sí se queda callada. Sí, eh, eh, llega a la cocina y él está callado con los nenes en el salón y ella empieza a hacer sus cosas, empieza a hacer la comida. Está alienada, está en otra dimensión. Y él empieza a desesperarse, a desesperarse como un nenito frente a su mamá que está alienada que está en otra dimensión. Y entonces empieza a, a buscar estrategias, a saber cómo hace para convencerla de que sí se aman, de que sí esto va a estar bien, de que sí él puede. En estos intentos, cuando él empieza a percatarse de que la mujer ya, ya no le entra, ya no le entra. Este, no se va, pero no le entra. Y que aparte, en ese no entrarle, puede hasta dejarse, ¿no? como cuando una mujer se da vuelta y le dice, mira, si querés, pegame, insultame, violentame, si querés, vivimos así, desilusionada. Él no lo puede tolerar. Entonces, en esos intentos de sacarla de ahí y de que sí se perpetúe ni hablar cuando una mujer sí ese día eh, empieza a agarrar el bolso y agarra a los nenes y está llamando a la madre, ahí él se vuelve loco. Y entonces, esos intentos extremos, aparece una amenaza final. ¿Por qué? Porque si, chicas, si el, el príncipe sabe luchar contra el dragón, también el príncipe es capaz de inmolarse por la princesa. O vos te pensás que luchar contra una, un dragón es sencillito. Entonces eh, aparece de nuevo el príncipe inmolado. Yo soy capaz por vos de suicidarme. ¿Qué es? luchar contra un dragón, matarme perder la vida, porque es o con vos o con nadie cuando acosan y persiguen es porque pierden el control literalmente pierden el control que los habilita a confirmar que sí pueden, esa mujer que, que a la que persigue, acosa se le aparece en, en el trabajo, empieza a transgredir aparte ámbitos que por ahí en, eh, cuando eran pareja no transgredían porque es otro de los de los, si se quiere, alertas que hay que poner, este, este perfil de hombres, aguas chicas que tienen, como diría Camila, personajes adentro de casa es uno afuera no es igual voy a poner como ejemplos didácticos o como cosas que he escuchado en la clínica el hombre que es empleado, pero es muy buen empleado, o hasta es el, el director de una empresa pero que tiene un jefe o que tiene una presión impresionante en el trabajo, bueno, allá afuera es encantador, es buen tipo con sus compañeras de, o con sus empleadas, es exitoso, saluda al de seguridad del, del corporativo y le hace chistes, es, es, es seductor, es, es bárbaro. Llega a la casa y todo, 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 ese, esa impotencia, esa presión y ese miedo que vive en el trabajo, ni hablar si el jefe lo maltrata, si sí, es un empleado eh, donde el jefe, literalmente el hombre, lo tiene sundando, llega a la casa hecho una fiera. Son los hombres que directamente entran, ponen la mano en el picaporte y la familia se paraliza, ¿sí? se paraliza. Los nenes dejan de jugar, la mujer empieza a respirar fuerte porque saben que por ahí entra y no se sabe, por ahí trajo pizza para todos. Pero por ahí entra y se empieza a sacar el cinto. ¿sí? Y no se sabe por qué. Y ese patrón es muy difícil cuando estás adentro de esa realidad empezar a, a visualizarlo y a entenderlo. ¿Cuál es el patrón? Yo te lo voy a contar en niños, pero es muy análogo, ¿sí? Porque la mujer cuando tiene ese miedo claramente regresiona. Son miedos muy, 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 muy profundos. Es realmente muy angustioso. El niño, un, un día entra papá y trae, trae regalitos. Al otro día no, no puede identificar qué cambió y se saca el cinto. Esa confusión donde no sé dónde ponerme empieza a anularme, que es lo que le pasa a la mujer. Entonces, en el delirio de que sí necesito que sea príncipe, acatar lo que él le pide, que es ahí donde empieza a ocurrir, dejo de ver a mis amigas, no veo a mi familia, empiezo a, a accionar comportamientos para lograr que él pueda no ser violento, que él pueda ser príncipe, que él pueda satisfacerme. Y es ahí donde empiezan a ocurrir todas estas seguidillas tan tipificadas. El aislamiento, el, el que me elija la ropa, hasta el tener pensamientos y no expresarlos. Yo voy a contar casos reales que yo he escuchado de hombres que vienen a consulta. A la consulta privada no suelen llegar hombres que ejercen comportamientos de violencia extrema, quiero decir, el límite es el cuerpo. No suelen llegar solos a la consulta privada, no, la verdad que no. Pero sí, obviamente, llega todo el, el abanico de masculinos con culpas, eh, queriendo transformar y preguntándose por qué me enojo así. No quiero enojarme más así, que no llegan a los golpes, ¿no? Eh, y es impresionante como no se percatan del salto cuántico entre lo que escuchan y lo que viven en su mundo interno por ejemplo, iba en el, en el auto con mi familia con mi pareja y mis dos hijos y mi mujer, la, mi esposa mira por la, por la ventanilla del auto y dice ¡ay, qué linda esa casa! y yo sentí bárbara adentro Una... eso es impotencia y entonces le dejé de hablar. Y a la tercera vez que ella me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? O empezó a aislarse con los nenes, porque a ella le empezó a dar miedo, ese momento tenso, de mucho miedo. A la tercera vez que ella intentó averiguar qué le pasaba, él la empujó. Y él se preguntaba por qué. Eh, muy sencillo. Ah, bueno, muy sencillo. Lo que pasa es que vos no escuchaste este, qué linda esa casa. Vos escuchaste escuchaste esto, mira, Che, pedazo de fracasado. Igualito a tu papá vos, hijo de puta. ¿Por qué no tenemos esta, esta casa? Nenita, pedazo de boludo. ¿Cuándo nos vas a dar por fin una casa como nos merecen? ¿No ves que no podés? Yo un día es de estos, me cambio de, de esposo, que me compre esta casa. Eso es lo que él escuchó. ¿Y él lo escuchó? Sí. ¿Pero lo escuchó? No. No es alucinación. Pero sí lo escuchó efectivamente. Y entonces... La decisión psicótica que se produce ahí es tan abismal que destruye cualquier patrón de comportamiento que llamaríamos normalmente neurótico, ¿no? Como por ejemplo, qué linda esa casa. Ay, bueno, sí, tendríamos que tener esa casa, ¿no? No, corazón, no es que, que tendríamos que tener esa casa. O oh, sí, ¿no? La ella le puede decir, ay, sería divino tener esa casa, ¿no? Ay, pero, ¿sabes lo que sale es esa casa? Millones de pesos en este país, solo esa casa lo tiene. ¿no? Y empezar juntos a tratar de apalear lo que podría ser neuróticamente de una fantasía de que ellos van a ser más felices en esa casa compartida. Y ahí hay una, neuro hay una neurosis, hay fantasías compartidas, habrá un momento de tensión, bueno, lo que se pueda llegar a dar dentro de los marcos de lo este, patológico funcional, decía yo. Pero no estos saltos cuánticos, ¿no? Entonces ella la próxima vez ve la casa y obviamente que no va a hablar.
0: Bárbara, ¿y yo como pareja qué hago en una situación así? ¿Qué actitud debo tomar? Te pregunto esto porque en nuestra encuesta el 15% de nuestras víctimas reconocen haber victimizado al agresor. ¿Qué me tocaría hacer?
2: Cuando de un estado donde estaban todos riéndose y escuchando música en el auto y cantando con los nenes, ante un comentario que vos estás convencida de que no tuvo ninguna otra intención que compartir un comentario y no tenía ninguna otra intención, él reacciona de una manera escindida. Escindida es fragmentada, es como hacer un punto y aparte. Es como, como en las películas, viste, de terror, que dan vuelta la cara y aparece la cara maquiavélica, bueno, así. Si vos ves eso, olvídate, olvídate de poder resolverlo la la pregunta, eh, Tatiana, que me parece súper interesante, es, ¿estás lista para verlo? ¿Estás lista para ver que eso es locura? ¿O también lo vas a relativizar? Porque poder ver que eso es locura también tiene que ver con recursos propios. Entonces, una de es decir, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? Nada, es decir, para el auto. ¿Es que? No, 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 para el auto ya. Agarrar a los nenes e irte a un lugar donde te, a lo de una amiga, a lo de tu familia a la, sí, y tomarte en serio que esos eventos se van a poner cada vez peores, y si ya estás ahí ese evento en el, en el auto donde era un domingo a la mañana, veníamos de desayunar, la estábamos pasando tan bien, esto es lo que escucho estábamos todos tan contentos y, y, y siempre ocurre algo, ahora siempre aparece un evento que no podemos terminar un día en paz bueno, lo que ocurrió en la mañana no es que es mentira, pero en relación a lo que ocurrió al mediodía, sí es una construcción y vas a tener que elegir. Y si vas a querer elegir permanecer ahí, hazte de cuenta que el único lugar que te va a quedar es dejar de hablar, entrar en la locura de creer que ese salto cuántico tiene alguna continuidad lógica con la realidad y no la tiene, que no va a haber ningún lugar donde te pares para que él pueda. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad humana. Olvídate, las mujeres o los hombres, no tenemos la capacidad de salvar a alguien o de ser salvados. Tenemos la capacidad de acompañar a alguien, si se deja acompañar, pero no de salvarlo. Y que ese rol de mujer que se calla o que espera o que trata de complacer al nene berrinchudo... ¿Sí? que empieza a patalear y a golpear y a, y a ponerse hecho un loco a acelerar eh, las escenas de violencia, chicas este, que ocurren cuando está toda la familia en el auto, son un peligro porque el tipo empieza a acelerar no va a haber manera de que cambies al otro, no debes cambiar al otro, no tenés ni siquiera el derecho eh, a pedir que él no sea violento uy, ¿qué dijiste Bárbara? sí, ¿por qué? Porque él tiene su relato y tiene su vida, y vos podés separarte de ahí. Vos tenés que hacerte cargo de vos y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Esto quiero esto? No. Bueno, entonces, hacer el pequeño duelo del príncipe, pequeño y profundo. También salirte de tu omnipotencia infantil femenina, que es la mamita. cuando la nena juega a la mamá. La nena juega a la mamá, no son mamás, pero representan esto, ¿no? ay, bueno, bueno, tititito, bueno, bueno, tío, sí, sí, bueno, ya pasó, ya pasó. Ya paso. ¿Sí? No lo vas a poder salvar, no es tu hijo cuando está victimizado, no se va a transformar de nuevo en príncipe y van a vivir felices para siempre, no va a ocurrir, a tal punto no va a ocurrir como si, siempre pongo el mismo ejemplo didáctico, cuando vos te pidas o le pidas al universo o a Diosito, o a la terapeuta, que él cambie, que él no se ponga más así, o que vos crees que poniéndote en algún lugar él va a poder, hace de cuenta que es como si le pidieras al, al médico que utilice el corazón de pulmón. Eso sí no lo cuestionaría.
1: ¿no? Oye, es interesante esto del, del agresor que nos has acompañado como contándonos, tiene, tiene una infancia, ¿no? tiene Hay cosas que son profundas, o sea, esto me despierta como la supremacía que tiene la, la infancia sobre casi cualquier etapa porque ahí se construye todo, qué doloroso, todo. Como el ver a ese niño, a esa niña en una dinámica familiar tóxica o con estas dinámicas como no funcionales de un papá que puede ser súper exigente, perfeccionista, una mamá insatisfecha. Pero es muy bueno poner el punto que si bien ese agresor tiene, tiene una historia nuestras historias son separadas y ahí en algún lugar mencionaste esto del mito romántico donde tenemos que destejernos del otro, ni yo estoy para, para hacerlo feliz ni él para hacerme feliz, ni yo para salvarlo ni él para salvarme entonces pareciera que hay algo hay poder en individualizarnos y el hacernos responsables responsables como no asumir culpa, o sea también eso es algo importante de la mujer que a veces tramita desde él se pone así porque yo, porque yo le contesté o porque yo no estuve a la hora o lo que sea, pero responsabilidad desde asumir la realidad, esa es nuestra primera responsabilidad, decir, bueno, esto es, le sigo o no le sigo. Y soltar esta idea de, de yo voy a hacer que él pueda. Oh, he estado tantas veces ahí que me da como, como que se me aprieta la, la panza. Yo voy a hacer que él pueda. Yo voy a hacer que él... Yo voy a pagar eso que su mamá no le dio. Yo lo voy a aportar y todo va a estar bien. Y es súper bueno que digas no va a pasar y punto.
2: y No va a pasar a este nivel. Si lo quiero recalcar. y Si me llaman como psicóloga, bueno. Es como si llamaran al médico, háblame del sistema renal. Bueno. Los psicólogos no tenemos un aparatito, lo siento. No tenemos un electrosufrimiento, no. No lo puedo dibujar, pero sí podemos decir, con la misma contundencia que puede decir un médico, el corazón no lo vas a poder usar del sistema renal, bueno, no se salva a, a nadie. Un humano no tiene la capacidad de salvar a nadie.
1: Justo esto de yo te salvo pone el victimario como pseudo víctima y hay que cuidarnos de relativizar... ¿Quién es la víctima en la historia? Considerando que el juicio sobre la mujer ya existe y es constante. Todo el tiempo se está analizando qué es lo que hizo, qué es lo que no
2: hizo. ¿Me explico? Voy a dejar esto de nuevo claro porque me parece muy importante. Preguntas que allá afuera, en lo político, en lo moral y en lo social, no estamos dispuestas a dar. No voy a preguntar allá afuera qué hizo la mujer, qué no hizo la mujer y no se le va a cuestionar absolutamente nada allá afuera. Allá afuera no. Allá afuera ya no nos cuestionamos, allá afuera nada más pedimos que esto se termine y que eh, los que tengan que hacerse cargo se hagan cargo, los que tengan que, que ejercer justicia eh, a tiempo se ocupen de eso, no vamos a dar más esa discusión. Ahora, en el ámbito de la transformación íntima, afectiva y psicológica, claro que esas preguntas hay que hacerse, claro que en la terapia una vez que la mujer... Se pudo reconocer víctima en algún momento y empezó a identificar su victimización. Acuérdense que la victimización es teniendo una salida, no utilizarla. Eso es victimización en términos afectivos, no en términos morales, en términos afectivos. Por lo cual la mujer en un momento sí se reconoció víctima, no podía con él, no podía porque me agarraba de las muñecas, yo peso 50 kilos y él pesa 80. No podía. No podía porque mis hijos estaban encerrados en la puerta. No podía. Cuando se pudo contactar con ese lugar de víctima, entonces se cae lo que también ocurre en la siguiente etapa, que es cuando ya está salvo y se viene, se le dice, bueno, ahora sí, corazón, hacer las maletas y vámonos. No, pero ya se le pasó. Ese momento, ¿sí? Es donde ella se conecta con la victimización de él. Y claro, que entonces cuando se plantea ese lugar de de no poder frente al hombre, es victimizada, se siente victimizada. Cuando la mujer se puede sentir víctima, se cae la victimización y ahí cuando decimos allá afuera, acá adentro no, se empodera, allá afuera se dice se empodera, acá adentro no necesitamos poder, la mujer no necesita el poder, de hecho es lo único que no nos han exigido. La, eh, la mujer tiene poder interno, la mujer tiene fuego interno. La mujer tiene un poder interno, no necesita manifestar poder, no necesita el poder. Por eso las feministas nos decimos hermanas, porque no competimos, porque no, no hay ni siquiera una noción femenina de, de tener poder. Allá afuera es una palabra que funciona muy bien, empoderarse. Pero a lo sumo me tendría que empoderar para defenderme. Pero la idea en términos de transformación afectiva no es empoderarse, es aceptarse, es aceptarse amable digna de ser amada, es aceptarse que sí puedo dar y recibir, amar y ser amada, que es el gran trabajo que hace una mujer este, ya cuando se sale del evento y ya empieza a cuestionarse a sí misma, que es lo que vos preguntabas, Cami ¿no? Bueno, una mujer en, en retrospectiva se pregunta, ¿qué hacía ahí? ¡Ay, cómo participaba! ¿Qué iba a buscar ahí? ¿Qué necesitaba? Cuando eso se transforma, uy, es una belleza. Entonces, me parece que en este sentido... Ese es un final feliz, pero después hay otros finales felices. ¿Qué es lo que pretendemos? Que estos espacios como ustedes, donde está lleno en todo el mundo hoy de estos espacios de mujeres, que acompañan mujeres, que hablan del tema, que lo visibilizan, la mujer se ha transformado, pero no tengo duda. De cada diez que llegan a la consulta, nueve son mujeres. Y de esas nueve mujeres, cuando llegan, escuchas olas. Yo llego a escuchar ruidos en la transformación terapéutica. Y no se escucha ruidos terribles, se escuchan como olas, es como un mar. Ese es el, el sonido de la mujer transformándose. El del hombre es así. que digo, y se rompió algo. ¿Por qué? Porque el hombre que sí tiene la valentía frente a sí mismo de decir, quiero transformarme, y lo voy a poner como, bueno, en el espacio terapéutico, Primero lo que tiene que hacer es des desempoderarse, imagínense, y entonces entran a la transformación. La mujer llega sin poder, no tiene nada que perder. Entonces cuando llega tiene unas transformaciones, ¿no? Que que, que tienen una velocidad, una armonía, es una belleza. Al hombre le cuesta mucho más y también tiene que ver con el rol en la sociedad. A él se le pide desde que es desde que lo paren, ser fuerte ocupar un lugar de poder, este, demostrar, 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 sacar la, la espada, luchar, matar, ser agresivo, ser activo, eso se le pide. A la mujer no. Por lo cual también un final feliz es este hombre que a pesar de todo lo que se le exige, se da la oportunidad y la libertad de contactar con su mundo este, sensible, de buscar su femenino, de, de vivirse hombre este, sin temer a que si ya no sientes agresividad o ya admitir que en algunos lugares no puede, se pueda vivir humano. Y entonces pueda vincular con la mujer, con la mujer real, sin asustarse. Con la mujer real, ni con la madre, ni con la niña en la intemperie que lo transforma en príncipe, sino con la mujer real. Y creo, chicas, que el, que el feminismo, este, y esta es una opinión personal, pero yo como feminista pero feminista hasta la médula, medularmente feminista, creo que también nos debemos recordar, por lo menos desde mi perspectiva, que el feminismo no busca otra cosa que recuperar a la mujer real, a la contradictoria, a la que, a la que teme, a la que se, la caga, a la que también utiliza el amor incondicional de sus hijos porque se siente muy sola, se siente muy abandonada o se siente violentada. Y es contradictoria igual que cualquier humano. Si empezamos a humanizarnos, entonces el final feliz yo lo quiero proponer, que es por fin en la humanidad poder vernos y entonces creer en que es posible el vínculo amoroso, conflictivo, contradictorio, pero amoroso entre el hombre y la, y la mujer.
0: Bueno, y... ¿Cómo saber si estoy pasándola mal en la relación y ya es hora de moverme? ¿O cómo saber si, si mi yo interior me está pidiendo auxilio?
2: Si vos sentís, hay un punto que, si vos bajás el dedo por la garganta, seguís con la mano hasta entremedio de los dos pechos, hay un puntito que es un huequito, tenemos todos los humanos, ese huequito. Ese huequito, ¿sí? Es un punto energético muy fuerte. Y si ese momento te baja un nudo o una bola entre la garganta y ese huequito, ¿y duele? Y si te lo apretás, ¿duele muchísimo? ¿Sí? Bueno, entonces no te gusta. ¿Por qué? Porque el delirio de, de relativizar también es una desconexión propia. Es decir, me duele, pero hago que no me duele. Y entonces, obviamente, ¿qué negocio? Entonces, como tip, bueno... Eso que ocurre en ese momento donde él hace comentario es como una daga, duele y lo siento ahí, lo siento en el pecho, lo siento ahí en ese puntito. El miedo se siente en las piernas y en el estómago, el miedo pues, es una sensación muy horrible, muy devastadora interna donde se sienta que se afloja, se afloja toda una estructura que es cadera, piernas y el estómago, uff, tiembla. Ahí se siente el miedo. Y me puedo hacer cargo de lo que me está ocurriendo. Puedo hasta nombrarlo, esto no me gusta. Ay, qué feo, uy, qué horrible, qué mal me siento. Entonces, obviamente puedo no naturalizar la violencia, percatarme y sí tomar decisiones. Y sí decir, esto no es para mí. Esto no tiene nada que ver con un compañero que me ama.
0: Gracias, gracias, Bárbara. Estuvo increíble, estuvo súper interesante esta conversación. No dudo que esto es más que una entrevista, es realmente un material de valor para toda nuestra audiencia, para toda nuestra comunidad. Y gracias, Cami, como
2: siempre, muy buena tu psicóloga, de verdad. Gracias, chicas. La última frase a vos que estás en ese lugar, todavía estás en el lugar donde sí ya te percatás, donde sí hay momentos donde la pasás muy mal. Decite internamente, no te estoy mintiendo Todos los humanos Y vos sos humana Somos amables Amables es dignos de ser amados Vos sos amable Hay una persona Allá afuera Que sí puede dar Y recibir Vínculo y amor No es necesario confirmar Que sos amable Sos amable, ya naciste amable recuperar esa capacidad de darte cuenta de que sos amable te va a dar quizá el clic y la fuerza, la fortaleza, no la fuerza de buscar todos estos circuitos que ya son maravillosos como ustedes chicas de que te acompañen para recuperar y recordar, no enterarte sino recordar que sos amable y entonces salir de estas experiencias tan desagradables y tan peligrosas un beso, chicas, y muchísimas gracias por la invitación y felicidades por lo que haces.
1: Si este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como crucesxrosas. Por correo en ayuda arroba cruces x rosas punto
1: org, o en
0: nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.